2: У микрофона Лидии Андреева в эфире "Здоровый разговор" и сегодня вспоминаем о том, что 45 лет назад в мире прошли первые успешные роды после зачатия ребенка из пробирки, как принято говорить. Ну то есть по технологии ЭКО. Сейчас у этой женщины как бы все в порядке, она живет счастливо в браке, зовут ее Луис Джой Браун, и, кстати, работает с детьми. Я прочитала, что она работает няней. Ну вот этот первый такой эксперимент успешно завершился уже давно И, конечно, с этих пор медицина достаточно далеко шагнула, и вот мы как раз сегодня будем говорить о том, как медицинские технологии, помогающие в зачатии вынашивания ребенка, изменились, что из этого доступно в Челябинске, и в нашей студии специалисты Экоклиники «Источник». Репродуктолог Ольга Серебренникова. Доброе утро. Доброе утро. И эмбриолог Евгений Мялкин. Здравствуйте. Здравствуйте. А я предлагаю, знаете, с чего начать? С того, чем занимается репродуктолог и эмбриолог. В чем специфика каждой из ваших работ? Ну,
1: Ольга, давайте с вас начнем. Ну, я как акушер-гинеколог. Изначально это моя базовая специальность. Конечно, я работаю с женщиной, то есть готовлю женщину к программам ВРТ, то есть, соответственно, провожу диагностику, подготовку, сами программы ЭКО, и тот этап, когда я передаю материал эмбриологу, это этап функции, когда я получаю циклетки, и этот биологический материал я передаю эмбриологу, и потом уже эмбриолог работает с этим материалом.
2: Да вот теперь вступаете вы, да, Евгений, расскажите, чем занимается эмбриолог?
0: Ну, Эмбриолог занимается тем, что он анализирует полученный биоматериал, то есть это сперматозоиды, оценивает качество их, подвижность, морфологию, оценивает, какие мы ациты получаем, зрелые или они чуть-чуть не дозрели. Потом мы проводим оплодотворение, выбираем метод, исходя из полученных данных по спермограмме и по качеству ацитов, либо естественный способ, как бы мы добавляем сперматозоиды в среду, где происходит просто слияние сперматозоида с алоцитом. Либо проведение икси, это внедрение сперматозоида в алоцит с помощью иголки. И дальше мы, мы оцениваем развитие эмбриона. Это формирование зигот. Разные этапы. На каком этапе происходит дробление. Какие формируются бластоцисты. Выбор эмбриона для переноса осуществляем. Также мы осуществляем перенос набора эмбриона в катетер и заморозку биологического материала, это сперматозоидов и оцитов и эмбрионов.
2: Во-первых, напомню, контакты студии для ваших мессенджеров, если есть вопросы для слушателей, можно писать их нам на WhatsApp и Viber 8908-0953-953. Вот большое количество спецтерминов, которые вы перечислили, они, я думаю, не всем вот так сходу понятны. Например, вот то, что в среде медицинской называется ооцитом, это все понятно, для обычного слушателя это, скорее всего, слово яйцеклетка, оно яснее будет потому что это вот, ну, такое, более понятное, более общеупотребительное. То есть я правильно понимаю, что возможны даже такие процедуры, когда ну, вот совсем никак не получается слияние вне организма образовать да, в мужской и женской клетки, что можно даже буквально аппаратно внедрить одно в другое. Даже такое возможно сейчас.
0: Вы имеете в виду оплодотворение, то есть ИКСИ, да, это метод, благодаря которому осуществляется помощь людям, которые ну, в в, в каких-либо условиях, то есть патология сперматозоидов чаще всего не происходит, оплодотворение естественным способом. То есть сперматозод... Мы помещаем в среду, вот также происходит селекция его. С помощью иголки он обездвиживается, забирается в иголку и проходим, то есть делаем плодотворение ацита. Ацит крупнее сперматозоида проходим несколько оболочек ацита и внедряем его внутрь клетки, в цитоплазму. То есть это буквально такая ювелирная
2: работа под микроскопом?
0: Да, это, это ювелирная работа под микроскопом большим увеличением, чтобы не повредить никакие части клеток.
2: Угу. ольга вот к вам сейчас такой вопрос вот мы услышали о том что зачастую бывает причина э, проблем репродуктивных в мужских клетках э, раньше сравнительно еще недавно считалось что если вот парень ставит диагноз бесплодия то скорее всего проблема женщины и надо
1: лечить скорее всего ее то есть сейчас мы видим крем в другую сторону получается да конечно вот сейчас наметилась тенденция к тому что процент мужского бесплодия возрастает а почему так? С чем это можно связать?
0: Ну, развитие технологий генетических, которые могут... Нам показать, что проблемы могут быть и у мужчины. А,
2: ну то есть просто раньше, что называется, были недообследованы. Ну да, так. Да, возможно. То то есть проблема была как бы всегда и у мужчин тоже, но больше искали у женщин. У женщины причину, потому что она, ну как бы, все внутри нее происходит, да, она вынашивает. Сейчас очень много сочетанного
1: бесплодия, то есть и мужского, и женского. Это, Это наша расплата за более
2: совершенные лекарства, за более сидячий образ жизни. Да, возможно,
1: стрессы. То есть, Трес если, если бы мы
2: там как бы в более таком размеренном аграрном укладе жили, Да-да. возможно, все бы и воздух. Но тем не менее, все-таки надежда вселяет то, что у нас технологии развиваются. И за эти 45 лет, вот 45 лет назад, когда была первая первая процедура ЭКО, она что собой представляла? Насколько она была проще, чем то, что делается сейчас?
1: Ну, во-первых, тогда еще и кси не было. То есть только метод, вот первый, который Евгений описывал, что когда клетки сами оплодотворяются.
2: Ну, то есть, взяли мужскую
1: клетку, взяли женскую и там, положили, условно говоря, в одну ну, да, баночку. Да, и они да. там типа друг к ну, другу должны притянуться. Ну, да. У-у-у. И переносили на, на стадии: то есть, мы сейчас доращиваем эмбрионы до пятидневных эмбрионов то есть и выбираем лучший материал, да, как говорится. То есть, уже уже на этом сроке уже видно, какой более жестокий. Ну, конечно, который даст, у которого шансы выше. Mm-hmm. то раньше культивирования до такого срока не было, то есть это только первые дни перенос осуществлялся в первые два-три дня и, соответственно, вот, вот таки, ну, более простой был способ, было все проще гораздо, mm-hmm. чем сейчас, естественно.
2: ну то есть и изначально должны быть ну, более такие уверенные данные организма, чем сейчас. сейчас я понимаю, можно при прям очень тяжелых случаях в принципе рассчитывать на то, что произойдет зачатие и вынашивание. конечно
1: Конечно.
2: А вот в какой момент ставится ну, диагноз, в общем, становится понятно, что случай действительно тяжелый, и нужно завязывать с естественными попытками и уже переходить к медицинским технологиям более
1: сложным, чем вот то, что просто природа предусмотрела? Ну, это есть четкие показания для экстракорпорального оплодотворения. Мы следуем только им, естественно. То есть ЭКО должно обязательно осуществляться по показаниям. То есть э, пара обследуется. Да, Обязательно есть, оба. Это важно. Естественно, конечно. Даже я бы сказала, мужчина в первую очередь должен обследоваться. Uh-huh. Вот. И, соответственно, <coughs> уже принимается решение. Э, то есть есть абсолютные факторы, когда естественным путем беременность невозможна. и, соответственно, относительные. То есть если это относительные какие-то факторы, ну их много, да я сейчас долго об этом говорить, просто предпринимаются попытки преодоления этих факторов, естественным путем естественно. да То есть лечение, подготовка, даже иногда бывает, иногда, редко, конечно, но бывает так, что вроде как уже показания для ЭКО, но подготовка, лечение пар, подготовка даже к ЭКО приносит иногда беременность естественным путем
2: Ну потому что люди Начинают более следить за своим
1: режимом дня, питанием, а, там, ну, какие-то и, микроэлементы. Выпить, да? мы, мы же проводим коррекцию этих всех из, нарушений, так скажем. И бывает так, что даже. Несмотря на длительный срок отсутствия детей там, и неоднократные попытки лечения, все равно приводят к результату положительному, даже без применения вспомогательных репродуктивных технологий?
2: Угу. Есть вопрос напоминаю, наши мессенджеры восемь девятьсот восемь девять пять пять три. Это WhatsApp и вайбер. Вопрос: такой: какие обследования нужно проходить мужчине и в каком возрасте? Ну, вот тут такой расплывчатый немножечко, но давайте вот наверняка вот есть некие возрастные градации,
1: с наступлением которых как-то меняется подход врачебный, в чем то там дополняется, да? Ну, да. Ну, во-первых, как бы, когда нужно поставить диагноз бесплодия пари, да? То есть диагноз бесплодия пари ставится, если год половой жизни без предохранения не наступает беременность. Это касается пар до 35 лет. После 35 лет уже этот период сокращается
2: на 6 а месяцев. Это, опять же,
1: имеете в виду, что там вот прям каждый день они там добросовестно ну, или через день. они не предохраняются, так скажем. Угу. Да. Естественно, жизнь должна быть регулярной, не, там, не, ну, о, да, не, не крайне редко. Если,
2: если муж вахтовик, то такое.
1: Вот, поэтому ставится диагноз бесплодия. И, естественно, пара начинает обследоваться. Uh-huh. Там вопрос был по поводу обследования мужчины? Да, обследование мужчины, то
2: есть в каком возрасте и какие обследования, ну, собственно... Он уже здесь
1: не играет роль, вот опять-таки здесь играет решающее значение именно отсутствие беременности на протяжении uh-huh. вот этого срока, да, про который я уже сказала. И, соответственно, мужчина в первую очередь сдает спермограмму. То есть первое, первое что он сдает, это сдает спермограмму МАРТЕСТ. И эмбриолог смотрит эту спермограмму и, соответственно, заключение пишет. То есть они прям действительно врачи могут да, читать как, нормы как, это или как, нет? Как, как, как дело? Если как дело все обстоит? в порядке у мужчины, то есть этого достаточно, то есть У-у-у. он может быть, как говорится, свободен. И мы занимаемся женщиной. Если же там уже какие-то нарушения выявляются то он направляется к, к врачу андрологу который занимается мужским здоровьем у нас вот в клинике есть врач андролог тимошенко иван анатольевич можно к нему обращаться соответственно. но если у мужчин все хорошо и он может быть свободен как обследует женщину? у женщин все это гораздо сложнее естественно да то есть есть три основных таких фактора которые мы должны исключить в первую очередь у женщины. Первое, что мы смотрим, а, ну вот первое, это и есть мужской, мужской спермограммы мы смотрим, mm-hmm. это мужской фактор, потому что его проще всего... Ну, это очень простое обследование, как бы, и, соответственно... То есть это какой-то неспецифический какой-то анализ, он сдает. Ну, спермограмма, да, mm-hmm. конечно. Вот. И uh, у женщины более сложнее обследование предстоит, поэтому это уже второй этап. Uh, это проходимость маточных труб. То есть мы смотрим обязательно у женщины проходимость маточных труб. То есть если, допустим, мужчина сдал спермограмму, она хорошая, или там субфертильная сперма, незначительные изменения, то, конечно, требует уже обследования у ну, женщины ну, проходимы ли у нее трубы, да, и мы обследуем проходимость маточных труб. Она осуществляется в определенные дни цикла, подготовка, сначала она анализы сдает. Естественно, видите, даже для этого нужны определенные анализы. Причем Определенное несколько... время, да. Все И определенное сложнее. время, все сложнее, да. И мы обследуем проходимость маточных труб. Затем, если маточные трубы проходимы, потому что вот на этом этапе уже могут появиться показания для эко, непроходимость маточных труб. Это уже показание какое? А это какое-то, ну, благоприобретенное состояние или просто вот женщина такая родилась? Нет, естественно, это приобретенное состояние. То есть девочка не может родиться с непроходимыми маточными, или, если они только не отсутствуют то есть, в связи с генетической какой-то проблемой. Uh-huh. Вот, соответственно, непроходимость маточных труб связана с какими-то воспалительными заболеваниями у женщины, инфекциями какими-то, может быть прерываниями беременности предварительно. Вот. это вот, как правильно спаечный процесс развивается после этих состояний и приводит к непроходимости маточных труб. Давайте сейчас ненадолго прервемся, после
2: пауза вернемся и будем продолжать.
1: Здоровый разговор.
2: Возвращаемся в эфир. В нашей студии врачи ЭКО-клиники Источник. Это репродуктолог Ольга Серебренникова и эмбриолог Евгений Мелкин. Вот я сейчас к Евгению хочу как раз с вопросом адресоваться. Только сначала напомню контакты студии. WhatsApp и Viber наш 908 0953 53953. Присылайте вопросы, обязательно наши гости на них ответят. Вот в начале еще эфира, Евгений, вы объясняли, каким образом вот строится работа эмбриолога, то есть когда идет процедура ЭКО или даже ИКСИ. То есть там натуральная ювелирная работа, под микроскопом в том числе вот вы говорите о том что иногда приходится иглой действительно там протыкать яйцеклетку для того чтобы туда значит поместить клетку мужскую вопрос такой а не вредит ли это будущему ребенку понятно что он еще крошечный его даже глазом не видно но он уже есть и его иголкой тыкают вот как он потом будет нормально ли формироваться
0: ну, да, раньше такие дискуссии были, что вредит не вредит, но mm-hmm. сейчас уже генетически и много детей родилось после экси процедур. Показано, что по сути никаких повреждений и вредоносного влияния метода экси на детей не оказывает.
2: То есть это уже э, была возможность сделать выборку и проследить, <связь> да, как, да. как уже они Много потом детей живут.
0: родилось больше миллиона. А вообще, по, как, по как давно миру? эта
2: технология появилась? Насколько ну, эта технология
0: стоит? начала развиваться еще в 80-е годы, mm-hmm. то есть уже в 90-е как бы был понятен принцип, как делать раньше, сперматозоиды просто помещали под блестящую зону, не вводя в ооцит. А что
2: такое блестящая зона?
0: Но ооцит, когда формируется, он формирует специальную оболочку, которая отделяет его от внешней среды, чтобы защитить, если, например, в естественных условиях много сперматозоидов, же у нас в куляте, чтобы не произошло полиспермии то есть не внедрилось несколько сперматозоидов в ооцит, а прошел только один,
2: а если такое происходит, то это То развитие это не
0: наступает, то есть просто клетка как бы уходит в отрези, и дальше наступает новый цикл.
2: Есть у нас вопрос, еще один напомню, 8908-09-539-53, WhatsApp и Viber. Вопрос интересный, правда ли, что после ЭКО чаще рождаются гениальные дети? Очень про такое. Про такое я читала. Вообще это как-то влияет на... Кинетический набор ну, будущего человека. Кинетический набор
0: никак не влияет, то есть папа-мама имеет определенные гены, они комбинируют, если, например, то есть таких исследований, что IQ повышается, нет.
2: А вот какие-то, если, допустим, у папы-мамы или у родственников, они знают, что у них есть какие-то предрасположенности там, к тем или иным заболеваниям, можно ли, это же мечта просто любого родителя, чтобы у ребенка исключить вот эту предрасположенность еще, еще до того, как ну, на, на этапе планирования беременности вот до такой степени наука уже шагнула или пока нет
0: но предрасположенность к различным заболеваниям связана с генами и, Как-то это, чаще всего, и
2: отменить.
0: это чаще всего как бы несколько генов отвечает за развитие болезни но мы можем сделать эмбриону скрининг генетический то есть это проведение предимплантационно генетического анализа то есть
2: еще до того когда же да шелт, то в есть мы
0: uh-huh. получаем то есть на пятый день это происходит, или шестой, то есть на более поздних этапах развития эмбриона, когда формируется уже бластоциста, и эмбрион имеет более 100 клеток, то есть мы берем часть клеток, делаем биопсию, отправляем на анализ, лабораторию, где уже с помощью генетических методов делают расклад генома, и мы видим, какие могут быть патологии, и аномалии в плане генетическом. То, ну, есть то есть какую-то мы...
2: вероятность примерно можно предсказать. Да, то есть, мы
0: можем исключить грубые, серьезные какие-то поломки но если есть какие-то полифакторные заболевания, связанные с несколькими комбинациями генов, то это очень сложно.
2: Ну, а бывает такое, что вот реально как бы процедура ЭКО проходит потом, ну, вернее, еще до, до своего завершения делают генетический анализ, и по каким-то показателям вынуждена пара отказываться от своего плана, потому что ввели да, вот... риск, что будут какие-то заболевания серьезные. Да,
0: то есть мы, когда получаем ответы из генетической лаборатории, там Пишут нам, какие возможные риски у этого эмбриона. То есть для этого и делается все, как бы скрининг эмбриональный, то есть делается всем эмбрионам, которые пригодны для переноса. То есть, это по, по умолчанию
2: ГД. происходит. Это при, если, процедуре. например,
0: пациент по желанию это может сделать, либо если пациент имеет какие-то да, генетические предрасположенности, uh-huh. то есть у них уже есть заболевания, чтобы исключить какие-то такие в будущем проблемы у эмбриона uh-huh. ну, у ребенка.
2: Ольга, хочу вернуться к тому непростому пути, который проходит женщина, когда есть в паре проблемы с зачатием ребенка. Вот мы остановились на том, что, да, я начинают обследовать, и там, соответственно, видят или не видят непроходимость маточных труб. А вот если эта непроходимость присутствует, что делать дальше? Это однозначное показание к тому, чтобы делать ЭКО, или это каким-то образом можно разрешить как бы само?
1: Ну... А... Конечно, мы смотрим на каком, так скажем, насколько это э, проходимость, допустим, то есть э, в каких каких отделах маточных труб э, она присутствует. То есть, допустим, есть разные отделы маточных труб, но самый такой, сказать, сказать э, который можно разрешить еще каким-то способом другим, чем ЭКО, это вот в ампулярном, допустим, спаечный процесс в ампулярном отделе, когда э, лапароскопически можно, допустим, эти спайки убрать. Есть, про- раньше малоинвазивная операция с проколом. Да, да, да. Это когда нет разрезов, а вот именно проколы, да, в брюшной стенке. А, но э, м- м- раньше, когда вот ЭКО еще не было так распространено, как бы, когда даже в Челябинске, допустим, его не было, когда мы начинали, вот я начинала... Сначала не суко, конечно, а просто мы лечили бесплодие. Вот. И мы направляли женщин на лапароскопические операции. Но, как правило, такие операции дают все равно небольшой результат. То есть эффективность таких методов она низкая, угу. потому что эти спаечные процесс образуется снова после операции. То есть ну, если это спайки, к... это срастается. Да, 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 потому что, как, бы, как правило, все-таки это связано с каким-то хроническим воспалением в трубах. Конечно, оно лечится в какой-то степени, но все равно оно не всегда преодолевается, и спайки могут образовываться снова. То есть это все зависит от выраженности процесса. Угу. Ну, невозможно
2: постоянно... Там да, если это в легкой
1: степени какие-то изменения, то, конечно, шансы наступления беременности есть. Если же они все-таки выраженные, то, как правило, это не дает результат, и все равно приходится прибегать к процедуре ЭКО.
2: Ну, то есть, да, если действительно все там не очень хорошо, действительно принимается решение о процедуре ЭКО, и сколько времени, собственно, должно пройти с момента, когда врач и пациент принимают решение о том, что вот мы на этот путь вступаем, то есть занимаемся ЭКО, до зачатия? Нет, понятно, что зачатие может и не произойти, всякое бывает. Но вообще обычно, вот по вашему опыту, сколько времени
1: занимает этот путь? Вы имеете в виду. Ну,
2: от, от начала решения, если, если есть абсолютные
1: ЭКО. факторы. Uh-huh бесплодие, непроходимость мачных труб, то оно сразу принимается решение, и там уже пациент решает, каким образом он будет делать эту процедуру. Есть же разные как бы, то есть мы можем сделать ЭКО на, на счет собственных средств пациентов, либо за счет средств МС. Ну, то есть, соответственно, там какое-то время будет очередь. Конечно, конечно.
2: Угу. Но ну, а вот если вот представим себе такую ситуацию, что вот решение приняли, и вот мы сразу начинаем готовиться к процедуре. Вот эта подготовка, что в себя включает и Сколько времени занимает?
1: Все зависит от состояния здоровья пациентов. То есть, я еще раз говорю: пара сдает специ, специальное обследование, проходит, анализы сдает, и мы смотрим их готовность. То есть, соответственно, если есть какие-то соматические заболевания, гинекологические заболевания, если у мужчины какие-то проблемы, то есть сначала проходит, проводится подготовка, улучшение, так сказать. Всех показателей спермограммы, там, если это проблемы со спермограммой, если это гинекологические заболевания, это коррекция этих состояний, лечение предварительное, да, там, инфекции, воспалительного процесса, гормональная коррекция, дефицитное состояние. Угу. То есть это, ну, много может быть, да, там, если это вес большой, соответственно, надо снижать вес. И как только пара готова, то у всех это по-разному. Если, допустим, молодые, здоровые пациенты, вот они уже готовы, то это происходит быстро. Если это все-таки какие-то соматические проблемы, гинекологические заболевания, то это требует времени. И у всех по-разному. Иногда, естественно, проводится контроль после лечения. Если это не достигнуто, снова назначается еще курс, допустим, лечения. Если это не достигнуто, или это, если достигнуто то, соответственно, ну, приступаем. много чего индивидуально. Конечно. А, нужно еще отметить,
2: что пока организм молодой и проблем меньше, есть возможность заморозить свои клетки, там, яйцеклетки или, соответственно, я так понимаю, сперматозы тоже криоконсервации подвергаются, и можно их так хранить. И потом, соответственно, они размораживаются, и можно уже вот их использовать для процедуры. Но об этом, я думаю, мы поговорим в следующий раз. У нас остаются совсем вот считанные буквально секунды для окончательства эфира, буквально время попрощаться. Большое спасибо врачей ЭКО-клиники Источник, Ольга Серебренникова и Евгений Мялкин были в нашей студии. Благодарю вас. Всем здоровья.
0: Спасибо.
1: Здоровый разговор.